0: Hoi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast. Mijn naam is Nienke en in deze aflevering wil ik het gaan hebben over zomerexeme. Uh, ik ga niet heel uitgebreid in op wat eczeem allemaal is, want dan uh, uh, wordt het een heel lang verhaal. Maar uh, ik uh, wil in deze, in deze podcast wil ik me vooral richten op de onderliggende oorzaak van eczeem, Want ik zie dat eczeem heel vaak gezien wordt als iets wat een paard nou eenmaal heeft. En... Wat dan ook vooral gewoon gemanaged wordt, in plaats van dat er wordt geprobeerd om het op te lossen. Uh, en vaak is het niet volledig op te lossen, als je paard het al lang heeft, als je er niet, niet snel genoeg bij bent. Maar uh, als je er op de juiste manier mee omgaat, kun je het wel zo draaglijk mogelijk maken voor je paard. En je hoort vaak de mensen zeggen, jeuk is erger dan pijn. Dus als jouw paard continu jeuk heeft, zou ik toch absoluut willen... Uh, nou ja, alles wil doen om het zo draaglijk mogelijk te maken voor je paard. Nou, wat ik al zei, vaak wordt zomerexeem gewoon niet gezien als iets wat een paard heeft. En wordt het gewoon geaccepteerd en krijgt hij een deken op, wordt hij ingespreid met iets. Maar uh, zomerexeem heeft gewoon een onderliggende oorzaak. Het is niet dat een paard uit het niet zomerexeem krijgt, want er gaat, er, van alles, er gaat van alles fout in het lichaam wanneer je paard zomerexeem krijgt. En... Um, het wordt vaak toegeschreven aan de mugjes die je in de zomer hebt, de knoeten, maar dat is maar een deel van het verhaal, zoals ik het zie in ieder geval. Wat mij betreft ligt de oorzaak van zomerexeme in een probleem bij de ontgiftingsorganen, dus de lever en de nieren, en vaak spelen de darmen daarin ook een rol. Wanneer een paard namelijk gezond is, dan is het zo dat uh, de lever, dus afvalstoffen, moet bewerken Zodat die vervolgens door de nieren herkend kunnen worden. En afgevoerd kunnen worden. En bij paarden die zomaar zomerexeme hebben. Gaat er in dat proces vaak iets fout. Uh, dat kan, kunnen verschillende dingen zijn. Er kan bijvoorbeeld ook een KPU spelen. Waarbij uh, nou ja, de omzet. In, die bewerking van de lever dus niet volledig kan plaatsvinden. Omdat er een storing is in het biotransformatieproces van de lever. Want dat is een KPU. Uh, dus dat is een re reden waarom het fout zou kunnen gaan. Maar er kunnen meer dingen met de leverende nieren aan de hand zijn. En... Um, Wanneer dat niet kan, kan het dus enerzijds zijn dat paard afvalstoffen gaat opslaan. In het uh, bindweefsel bijvoorbeeld. En dan kunnen ze lymfatisch worden. Dan lijkt een paard dik. Maar eigenlijk zit gewoon het onderhuidse bindweefsel gewoon vol met afvalstoffen. En daardoor zwelt je paard op in plaats van dat hij echt dik is. En um, wat ze ook kunnen doen is afvalstoffen gaan afvoeren via andere Organen. En dan zijn andere uitscheidingsorganen zijn de ademwegen, dus uh, via nou ja, de, de luchtwegen. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld gaan hoesten. Maar ook via de huid. In, in, in dat stukje zit, zit het hem als het om zo'n exeum gaat. Wanneer je paard namelijk afvalstoffen via de huid af gaat voeren, dan heeft dat invloed op de huidflora. De meeste van jullie zullen de darmflora wel kennen, maar de huid heeft ook een flora. Dus er leven ook gewoon bacteriën, bepaalde bacteriën in en op de huid. En wanneer een paard dus daar afvalstoffen gaat uitscheiden, dan verstoort dat die uh, huidflora. En dat zorgt ervoor dat die huidflora niet meer goed in, in, in staat is om, uh, het lichaam te, om, om het lichaam te beschermen, om de huid te beschermen... ...om daarin een barrière te vormen voor slechte invloeden van buitenaf. En op die manier kunnen er dus bijvoorbeeld ja, ongewenste micro-organismen kunnen kunnen door de huid het lichaam in komen... ...en die kunnen daar in het weefsel voor ontstekingen zorgen... Die ontstekingen gaan jeuken. Dus je paard gaat krabben. Nou ja, je paard, doordat uh, je paard gaat krabben, wordt de huid nog verder beschadigd. Dus wordt het nog makkelijker voor die ongewenste micro-organismen om in de huid te komen. Uh, dus meer ontstekingen, dus je paard gaat nog meer krabben. En zo heb je eigenlijk een soort visuele cirkel. En uh, dit triggert de reactie van het immuunsysteem. En daardoor wordt het immuunsysteem eigenlijk gewoon overactief. En doordat het immuunsysteem overactief wordt, gaat het Overdreven reageren op van alles. En een, daarvan, een, ding, een van die dingen is de eiwitten in het speeksel van de knoeten. Dus dat, dat is het stukje wat, wat ja, die knoeten dus spelen als het gaat om zomer eczeem, Maar daar gaat ze al een hele hoop aan vooraf. En eigenlijk zitten die knoeten maar pas aan het einde van, van de cyclus. En kan niet, dus je, hebt geen, je hebt geen einde aan de cyclus. Aan het einde van de lijn, zeg maar, als het om zomer eczeem gaat. Dus daar gaat al heel veel aan vooraf. ...voordat die knut op je paard zit en zo voor zomerexeem zorgt. En je ziet bij zomerexeem zie je ook heel vaak dat paarden dus uh, bij de manen en staart hebben. Dus je noemt het ook wel staart manen -exame. Je ziet het ook wel op de rug en op de buik. En dat zijn dus ook plekken waar een paard, veel, waar een paard meer haren heeft. Dus sowieso je ook de manen en staart aanzet. Maar op de rug hebben ze ook meer haren. Omdat daar, uh, nou ja, als, regen, als het gaat regenen, dan ze daar moeten ze door de haren daar beschermd worden tegen de regen... En vervolgens loopt de regen dan langs de zij van het paard, loopt naar de buik. En daardoor, vanaf daar drupt het dan naar de grond. Dus ook daar zitten meer haren. En doordat er op die plekken meer haren zitten, zitten er ook meer uh, klieren om daarmee afvalstoffen af te voeren. Dus dat is waarom in veel gevallen een paard op die plekken jeuk krijgt. Het hoeft niet altijd, kan ik op andere plekken. Maar daar zie je het gewoon wel vaak. Um, dus ik vind dit wel een heel belangrijk stukje als het gaat om eczeem, Omdat, ja, wat ik zei, heel veel mensen doen een deken op of gaan sprayen. Uh, soms worden ook corticosteroïden gebruikt. Zijn dat de goede? Volgens mij wel. Maar um, dat is allemaal symptoombestrijding. En eigenlijk wil je dus gewoon echt die lever, nieren, darmen, waar het probleem precies zit. Wil je dat gaan aanpakken? En ik kan je niet garanderen dat eczeem dan weggaat. En in veel geval zal het ook niet helemaal weggaan. Maar je kunt het vaak wel een heel stuk ...draaglijker maken voor je paard. En ja, wat mij betreft... ...moet je dat altijd willen. Um, nou ga ik je deze podcast... ...geen heel behandelplan geven... ...want dat werkt zo ook niet. En als je paard echt flinke eczeem heeft... ...haal daar gewoon een, een therapeut bij. Maar ik kan je in ieder geval wel vertellen... ...dat bij een paard met eczeem ...de voeding ontzettend belangrijk is. En dat moet gewoon kloppen... ...anders ga je het niet opgelost krijgen... ...in eczeem. Ehm... Ik kan zo niet zeggen wat het ideale rantsoen is voor een paard met zomerexceum... ...maar over het algemeen, als je paard wil voeren... Ja, er, is, ...er is dus een probleem met het afvoeren van afvalstoffen... ...dus je wil zo min mogelijk afvalstoffen in je paard voeren. Daarom is het op mij betreft ook echt een must om een paard met zomerexceum... ...onverpakt hooi te geven... Uh, ...en geef daarnaast gewoon een, een gezonde balancer... ...en geef verder zo min mogelijk als je paard het niet nodig heeft. Ja, ga niet allerlei onnodige dingen je paard invoeren als het niet hoeft... Geef echt al wat nodig is en op een gezond mogelijke manier met zo min mogelijk suikers. Pas op met gras. Um, ook als je, mocht je iets van supplementen geven, wees echt scherp op de ingrediënten van je supplementen. Let op met snoepjes, appels, suiker, eh, nou, appels, wortels, gewoon al dat soort dingen. Dat zijn allemaal extra suiker, wat je juist niet wil bij een paarmatoma-exeem. En terwijl je eventueel therapeutisch bezig bent, kun je bijvoorbeeld wel ervoor kiezen om... Um, om dan natuurlijk wel een deken op te doen. En het kan ook zijn dat dat ook gewoon nodig blijft als je, je paard daar het comfortabel mee is. En sprayen ben ik ook niet tegen. kies dan wel voor een enigszins natuurlijk product. Dus ga niet allerlei troep op je paard sprayen. Want uh, nou ja, de huid lijkt dat misschien, maar de huid is geen massief iets. Daar zitten gewoon gaatjes in. En als jij iets op je paard spreekt, dan wordt dat door die gaatjes, door die klieren, wordt dat gewoon opgenomen in het lichaam van je paard. Dus hou daar rekening mee als je met dingen die je op, je, op de huid van je paard spreekt. Um, maar die, ja, die, die symptoombestrijding dingen die, ik wens zeggen dat je dat niet moet doen, want het kan echt wel zo dat je paard zich comfortabeler voelt. Maar doe niet alleen dat en ga zoeken naar de oorzaak van het probleem bij je paard, waar de zomaar vandaan komt, en ga dat aanpakken. Um, ja, qua voeding kan ik je daar absoluut mee helpen. Mocht je echt meer over zomaar uh, ja, mocht je echt meer experts rondom eczeem willen hebben. Dan kan ik je uh, de paardentherapeut aanraden. Uh, Horse Feel. De, de tester van Horse Feel heeft ook een uh, masterclass gegeven over eczeem um, En Shirley van de paardentherapeut gaat ook een um, online cursus geven over paarden met jeuk. En ik, ik weet natuurlijk niet precies wat daar aan bod kon. Maar ik vond voor zover ik weet zit daar redelijk op één lijn met mijn visie op zomaar eczeem, Dus ik denk dat dat zeker waardevol is. Um, dus ik, ja, ik wil jou als eigenaar vooral gewoon aanmoedigen. om als je paard zomaar eczeem heeft. accepteer niet gewoon dat je paard zomaar eczeem heeft. en ga op zoek naar de oorzaak en ga die aanpakken. En als je paard al oud is. als je paard al tien jaar zomaar eczeem heeft. dan ja, is de kans gewoon niet zo groot dat je het nog helemaal op gaat lossen. Maar iedere verbetering, verbetering is natuurlijk fijn. Maar als je paard nog heel jong is dan uh, ja, is dat natuurlijk wel heel vaak meegenomen... Als je, nog, als je het in ieder geval kan minimaliseren. En sowieso, als een paard al heel jong zomerecceum ontwikkelt... Uh, dan komt dat mijn inzicht over het algemeen vanuit de moeder. En dan had het paard waarschijnlijk een merrie met een slechte darmflora. En, en slechte, nou ja, een zomerecceum is niet genetisch overdraagbaar. Maar als de moeder een slechte darmflora heeft... en vervolgens gaat Vele de mest van de moeder eten om ook een darmflora op te bouwen. En ja, dat is dus een, een slechte darmflora. dan geef je veel jullie wel gewoon een slechte start mee. En dat vergroot de kans wel aanzienlijk op problemen... als zomerexeme of vervangingheid bijvoorbeeld, of KPU. Dus ja, wat mij betreft moeten we ook in de fokkerij veel meer rekening houden met de darmgezondheid van paarden. In plaats van dat we juist heel vaak fokken met paarden... die eigenlijk niet gezond zijn... omdat ze bijvoorbeeld niet meer in de gebruikt kunnen worden. Dus gaan we er maar mee fokken. Terwijl, uh, nou ja, de... De grote kans op een blessure bijvoorbeeld die dat paard heeft... die zou het paard ook door kunnen geven aan eh, een veulus. Want een slechte darmflora kan ook de kans op blessures vergroten. Maar dat is een andere discussie. Daar ga ik misschien nog een keer een podcast over maken. Maar ik denk dit eigenlijk was wat ik wilde zeggen over zomerexeme. en Dus ja, ga echt op zoek naar de kern. En zie het niet gewoon als iets van... oh ja, dat komt door die mugjes. Want dat is niet zo. Want dan zou, als, als paarden zomerexem kregen van mugjes, waarom zou je dan het ene paard wel hebben en het andere paard niet? Nou, dat is dus door die verstoorde ontgifting. Um, ja, dus dat is wat ik hierover wilde delen. Dus ik hoop, ja, mocht jij uh, een paard met zomerexem hebben, dan hoop ik echt dat je daar verder in gaat verdiepen. En dan uh, wil ik je bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.